0: One
1: two three four。八创业圈猛料
0: ，四不正经牛咖。这是一档会
1: 听上瘾的创业八卦节目
0: 。我也要穿 idol 跳的衣服。我衣
2: 服总之当时我们是特意就是请了超模何穗，然后也有请呃刘亦菲，那他们就来帮我们当明星买手，帮我们在一二三里面去选取了一些他们最推崇的风格啊、呃，然后就来推荐给大家。对。
0: Hello， 大家好，我是外星人简妮。
1: Hello， 大家好，我是外星人小麻。嗯
0: ，这一期的节目呢，就是我是外星人第二季的收官之作啦。<笑>那我们有请到了我们的一二三的 CEO 刘梦圆，大家欢迎。<笑><笑>大家好，我是外星人梦圆。<笑>嗯，哎，我们看到有一些很多媒体的报道文章，他们会把你形容成是。租 Prada 的女魔头，他<笑>们太会起标题了，他<笑>们是标题党<笑>、哎，所以你的现实生活中的形象
2: 和这个标题不一样，是吗？我觉得基本上就是这个标题的一个写照，就是我曾经是一个穿 Prada 的女魔头，现在真的我就变成了一个租 Prada 的女魔头。但是我觉得现在好像比以前更酷了。嗯，好
0: ，那让我们梦圆来跟我们的听众简单的介绍一下，一二三是一个怎么样的项目
2: ？一二三是一个非常创新的一个时装月租的 APP， 可以让我们年轻的白领女生每个月以四百九十九块的一个价格，就可以在我们的 APP 上去换穿来自全世界的。不同的品牌和设计师的服装，而且呢，他们可以在换穿的过程中，把他们非常非常喜欢的衣服以折扣价的方式买下来。当然，他们也可以不买，只是在不断的这个他们需要的场景当中，可以换穿各种各样的衣服。对，而且我们不仅有日常的这种就是会员制的随意换穿的这样的一个一个服务，嗯、同时我们还会针对大家在比方说年尾啊这种尾牙季会有一些礼服的这样的一些啊、呃、单。次租赁的这样的一种呃，这样的一种服务。那用商业的一个话来讲呢，就是我们是一个呃，针对女性的会员制的一个试穿电商。对，那么这是商业的话来讲，嗯、对。那么对我们的用户来讲，就是我们是一个很创新的时装月租的这样一个 APP、嗯。对。
1: 那它会员制的话，在模式里面是什么样子？它好像听说是可以在一个月内无限次数换穿衣服
2: 。是的，首先呢，你可以选择你是买一个月的会员呢，嗯、还是买一个季度，或是买半年、买一年。当你去成为我们的会员之后，就可以在你的这个会员期限内无限次的去换穿衣服，哦、但是每一次是一个 package。它是三件，三件对，嗯、当然有的女生她就觉得说不满足，<对>然后我们就又推出了，比方说你可以用你的积分去换取一些加一券，嗯、或者说去呃购买我们的度假一箱。对比方说，我们在春节或者呃什么样这样子的一些日子的时候，嗯、我们就会推出，哎，你可以让你的衣箱从三件变六件，嗯、甚至变成九件，这么<哇><对>多,多，<笑>对，带回家过年可以过一个星期。对，然后我就发现，女人真的是永远无法填补，嗯。然后，当我们推出九件的度假衣箱的时候，就还是会有很多会员他会去买。对，那现在一二三上有哪些品牌的衣服呢？比方说，我们会选择一些在呃。巴黎，嗯、呃，意大利、伦敦，还包括说澳洲、美国、韩国啊，还包括中国，这是我们几个主要的区域啊。我们会选择里面的一些，比方说在时装周上面，他们会有走秀的一些品牌，一些一些成衣，然后会选择一些，比方说还没有进入中国，但是打算通过一二三这样一个渠道，哎，可以进入到中国的这个粉丝当中的一些新兴的这种时尚品牌。对，所以甚至于说还有一些通过，比方说某个电视剧，或者是。说对，或者是说某些博主被他们穿红的一些品牌，对、嗯、对，对对这里就想插一
0: 个，嗯、就是可能我们听众会非常熟悉的一个电视剧，就是《欢乐颂》里面的
2: 小妖精，嗯、对，江江江
1: 对，张月英设计的衣服，没
2: 错<对>没错。其实我们当时挖掘张月英设计师的时候。我们当时还不太知道说这个电视剧会火成这个样子，我觉得这个其实就是买手的他的一种前瞻性，因为我们觉得这个设计师非常有才华，然后他的作品很特别，我们就觉得说，嗯，一定会有很多对会有很多忠实的粉丝。结果没有想到就被这个曲筱绡在《欢乐颂》当中穿到非常火，所以电视剧热播的时候，我们的衣服就已经在 APP 上上,上架了。所以这些衣服你知道吗？就是。要借它很难，是因为流通<笑>率太高、哎，基本上就是回来就出去，回来就出去了，然后就那个 waiting list 就就、嗯、就很长，嗯嗯、因为我们可以看到每款衣服它被多少人收藏和等待嘛。对，嗯
0: ，那所以一二三上的话，大概入驻的品牌会数量是多少呢
2: ？所以这个秋冬我们深度在合作的品牌大概在五十个左右。哦、对，<白>嗯、那
1: 我们。梦圆如何和这些品牌进行一些长期的一些合作呢？或者说，作为混迹时尚圈的老司机，会不会在借衣服或者和品牌的合作，会不会人脉资源更广一些呢？
2: 因为以前在我是在做时尚媒体嘛，嗯、对，包括在光线传媒、在芭莎 TV， <的>然后包括在旅游卫视，我们会做 Top Fashion， <的>还有引进 Top Model 这样的一些节目，所以其实之前就是每年有三分之一的时间都是在看各种各样的秀，嗯、对，包括说呃四大时装周，然后还有一些新兴的一些时装周，还包括国内像北京、上海这样已经越来越做的很棒的这些时装周。到后来我自己就看着看着秀，我就变成北京、上海时装周的评审，嗯。对对对，会去评这些呃设计师年度的这些设计师年度的品牌。对，那么相对来讲，就会对这些秀场的品牌、秀场的日程，嗯、还有它背后的一些，比方是 showroom 一些展会，就会非常非常熟悉。嗯、那可能跟过去的这些经历有关系，所以相对来讲，我我会比较容易去发掘和找到这样的一些品牌，并且呃可以找到一个非常好的跟他们去对话的一个方式。嗯、对，而且对他们来讲。我们就像是一个非常非常有趣的一个新兴渠道的一个一个出现，是对，让他们也看到了新的这种呃希望，嗯，对，因为过去的这种在线下的这种销售的方式，它已经是比较传统的，那后来又有了电商，那电商现在也是被大家都已经呃各种各样的方式都已经尝试过了，所以这些品牌其实他们是很专注于去做他们的产品和他们的 branding 的，所以在渠道方面，他们很希望说，哎，有一些新的东西可以让他们去尝试，那一二三就是一个例子。因为从来没有一个平台在在国内是可以有这么多精准的女性群体，嗯、她们如此爱美，她们每个月需要有这么多的 quota 去尝试这些衣服，嗯、对，所以这些用户就是像吸血鬼一样的吸血鬼的用户。你第一次听到是老板把自己的用户形容成吸血鬼，对美的这种这种这种渴望，就是、嗯、这,这种渴望就是无法抵挡，因为我们的用户每天会打开 app。四次以上，这是平均数。嗯、对，所以就是。对于这些新的这种产品的这种渴望非常非常强烈，所以这样的一种倒逼的机制就会让这些品牌，我相信会让他们变得越来越好，甚至于说从原来的一年两季或者四季的出他们新的这个系列的衣服，变成是说可能会越来越快，产品越来越多。嗯嗯，那
0: 嗯，如果是对于一些过季和有损坏的衣服，一二三会
2: 怎么处理呢？对我们一直秉承的一个观点就是，我们提供给用户的衣服必须是类全新。的， um, 对，我记得前两天我在知乎上面看到一个帖子，是一个真实的用户贴，嗯、然后他就写说，每次收到一二三的盒子，他一共穿了二十八件，嗯、那我估计应该用了两三个月左右的时间，嗯、就是他说他每次打开我们的盒子，然后打开精致的我们的蝴蝶结，嗯、然后看到我们的每一件衣服都熨烫、折叠的非常整齐。从来他就没有意识到说他是在穿所谓在循环的衣服，他从来没有意识到，因为我们衣服的品相太新了，所以这个是我们对我们自己很高的一个要求。对，所以当衣服如果已经失去了这种类品类全新的这样的一种品质的话，我们会选择说，比方说我们会跟慈善机构合作进行义卖，比方说我们十二月份品牌日的时候，我们选择做了一个公益的活动，我们会把它进行一个捐助。对，所以这都是我们在去呃处理我们这些不能给用户再继续提。供。服务的这样的一些衣服的方式，对，嗯、呃
0: ，如果用户每一次寄回的衣服，你们都会清洗吗
2: ？当然，当然，对，一定会经过非常，首先我们会进行一个 QC，、嗯、就是对衣服进行一个检查，然后我们就会送到我们的中央清洗工厂进行分检。嗯因为要根据这件衣服它整个材质、工艺、颜色的不同，然后它使用的是干洗、嗯、水洗还是怎么洗，它的方式都不一样，进到的设备也都不同，有的需要是人工，有的是全自动，哦、包括它颜色还有它面料的这种分类都不同。嗯、对，那把只有所有的这些事情做完之后，我们还要进行消毒和检查，好，包括最后的这个熨烫，嗯、然后用很整齐的包装打好，再回到我们的仓库里面，然后我们就会把它上架。明白，那呃，每
0: 个用户他的就是换衣和品味，呃，品味是不一样的，所以怎么去管理这样子的
2: 动态的呃库存呢？其实难度是非常高的，<是>对。那我想，我们首要要做的一件事情就是，我们会把这个事情前置，什么意思呢？就是，因为如果等你把你所有的这个。库存都已经上架，再让用户去选择的时候，其实那时候已经后知后觉了。所以我们会选择说，我们提前就让用户去投票，然后去收集他们的数据。嗯、对，这样呢，其实对我的供应链的一个提前性的一个规划会有非常好的一个作用。嗯、比方说，当我要去新引入一个品牌的时候，我就会把它的新款的这一些图片会放上去，让我的用户投票。嗯右滑喜欢，左滑不喜欢。在他这样划来划去的时候，我已经收集到了大家对这批衣服的反馈。嗯、那我其实会在最短的时间内让这批衣服的所有的这个货品，按照用户喜欢的款式的分布，还有这些深度，因为有的款式就是少，很少数的人会喜欢，嗯、那你就需要几件就好了。他对我们就来讲就是一个橱窗款，嗯、但有一些款呢，就有一点像爆款，说哎，他喜欢的人会很多，所以我们相对来讲就会有一些不同的款式和深度的这种配比，然后再把它去。去进行上架，所以这个是一个前置的工作，就是提前收集。在过程用户用的过程中，我们也会去。给这个我们的用户，还有我们的每一件产品去打标签，然后我们会去看说，哎，是喜欢日韩风的人多，还是喜欢欧美风的人多？嗯、是喜欢廓形的多，还是喜欢这种很 fit 的这样的人多？对，那是喜欢蝴蝶结的人多，还是喜欢开叉，<笑>还是喜欢一字肩的人多？就是我们会做各种各样的这种数据的收集和分析，从而不断的去优化我自己的这种供应链。嗯、那那么，在这种优化的。比较好的情况下，我们才能够很好的去做它的一个后端的一个管理，对，所以是一件很复杂的工作，对。如果
0: 我比如说用了两周之后，嗯，我可能要出差去一个比较远的地方，嗯，我归还了之后，我有两周没有用，当我在打开的时候，我还是会续，没错，后面两周的时间，没错，哦，这个非常非常
2: 灵活，对。
1: 哎、啊，我们知道梦圆其实在做一二三之前是做酒物的，嗯、是从酒物转型过来的。嗯、是的那从酒物转型到一二三是如何确定这个转型的方向的呢？嗯
2: ，其实最早做酒物是一个尝试。嗯、对。那我其实当时很想知道，说，哎，有多少人愿意为了一个场景，然后去愿意单独花时间去租赁一件衣服？对。对那其实是一个尝试，所以我当时第一想到的就是说，如果是大家要去参加一个活动，那可能他衣处理的衣服未必是合适的，因为可能会带太太 daily 了。是的。对，所以我想到说用酒物来去做一个尝试。尝试之后，我就发现其实它验证了我的一些想法，比方说，的确是只有一小群人，他们会在特殊的场合下希望要穿特殊的衣服，嗯、对，而且他们这种频次不会很高。顶多会是一两个月有有一次这样的需求，甚至有的人他一年只有一次这样的需求，那就是公司年会。会<笑>对，<的>而且现在年会主题多样化了，就是也不仅仅是说礼服，对、嗯嗯、cosplay，cosplay， <的>甚至是复古的年代装，就是会变得越来越多元化。所以其实我当时的尝试是印证了我所有的想法，但是我也从中发现了大家的需求，因为当时就很多人来问我说，哎，有没有平时可以穿的？就 daily 一点对，有没有 daily 一些的？然后我就发现是。所以其实高频打低频是我们的一个、嗯、一个一个一个做法。所以其实一二三在当时的情况下，经过我们的这样的一个验证和分析，<实>我们就很快的把一二三这个产品上线了，是在一六年的一月份。嗯、对，那上线之后到一六年的十二月份，也就是年底的时候，我们趁着这个年会尾牙季，很多我们的用户的这种我们想要满足他一站式的需求，嗯、我们就又把我们的这个礼服的这个小的这个业务板块也上线了。线嗯、对对对，嗯，所以我们。我们很多礼服的用户就是我们日常的会员的这个用户。嗯、
0: 那梦圆是怎么看待国内现在的租衣市
2: 场呢？我觉得刚刚开始，但是一定会是一个非常新兴的生活方式。它，我相信在一七年、一八年，它一定会有一个爆炸式的这样的一个传播。嗯、对，因为我们八五、九零后的这种新的一代，大家已经成长起来了。就像你一样，就是、就是他们是非常非常热爱尝鲜的一群人，对,<的>对他们热爱尝试，他们没有那么多的禁锢，而且对于他们来讲，就是很多东西，都不是这种传统的一种观念，所以我相信说这样的一种生活方式一定会去传播开来。嗯、对，嗯
0: 像呃我们可能接触到国外的一个足衣品牌就是 Run the Runway， 可能。呃，大家很早之前就会去知道这个品牌。那一二三的话是会有借鉴它这样子的模
2: 式吗？嗯，会有，会有、嗯。嗯、因为 Run Around Way 是全球的这种租衣的一个行业的鼻祖，了啊、对对对,<祖>对，鼻祖，对鼻祖。那一二三会借鉴它很多非常做的非常好的地方。呃，举个举两个例子吧。嗯嗯、一个例子是他已经跟四百个设计师品牌展开合作，嗯嗯、而且他会已经非常有一套成熟的体系去帮着。这些设计师去做这样的一个 branding 的推广，嗯，帮他们去教育潜在的用户，甚至可以跟踪这个潜在的用户在接触到这个新的品牌设计师之后，在后面多久的时间内他会再次去消费这个这个品牌，所以我我觉得在这方面我们会对他就是会有一个很好的借鉴。那另外一方面，他做的非常好的是他的后端，因为 Run the Runway 是自己。具有整个后端干洗的这样的一个系统的，对，那么这个系统已经让它成为了就是全美最大的这个干洗商，对，它每天要洗大概七万件多的衣服、哦，而且这个数据都应该是还需要更新的一个数据了啊，嗯、对，那么。呃，在这样的情况下，其实它能够做到非常高效率的去检查、清洗、消毒、质检每一件衣服，所以它的整个这个后端的体系，这个 SOP 是非常值得去学习的。对，那这是两个很值得借鉴的地方，但我们会跟它不同。是、嗯、对，进中国应该会需要有接地、更接地气的改变。对，更接地气。首先，我觉得这个事情在中国做比在。美国会在其他国家更有优势，嗯，因为中国有非常多的人口，对吧？当然这个也不用再提了，对,对<笑>关键是有很多正在上升期的这样的女性的庞大群体的存在，嗯、大家都会。自己的独立意识越来越强大，然后都在职场中有自己的追求，然后对美的品味也在逐步的去提升，就是这样正在成长中的这么巨大的一个女性的一个市场，她们是非常需要有这样的一些东西来去 dress up 她们的，的的所以嗯，我我相信这个是很不一样的一个地方。那第二个不同就是做这件事情还需要在整个后端，比方说清洗啊、物流啊，需要一个比较健全的一个一个体系。那么相对在国内，就是由于电商的这种发展。它相对是非常非常发达的，对，也是价格很便宜的，所以也是很便利去做这件事情。对，第三就是大家都知道，就是服装供应链，它整个的这个呃。最后端的这些东西基本都是在中国，嗯、对，所以中国就在这方面是非常非常整个服装的这种生产的供应链，整个是非常非常成熟的。所以我相信，就是很多包括是国外的品牌，其实他们也都要到中国来去完成他们这个后端的这些制造，甚至于说跟很多呃国内的这种设计师去进行合作，对。所以我觉得这都是很便利的一些地方，嗯、但是不同的就是说、嗯、，Runway 它是先做。礼服，然后去年一六年开始转向 daily 的这个日常的这个常服会员。嗯、那么一二三是嗯、呃、应该说正式的产品是先做日常会员，然后我们才去延展一小部分这种礼服的需求。哦、对，所以我们是高频打低频，嗯、这个是不不太一样的一个打法。对对对
0: 。听说之前一
1: 二三搞了一个出柜活动，一
2: 语关嘛，应该是出柜。<笑><笑>当然是衣柜的柜
1: 、uh, 回<笑>回。回
2: 到正题，回到这个活动，可
1: 以给我们介绍一下了。好的
2: ，那说回到就是十二月,<的>月,月三号是一二三对吧？一二三是的，十二月三号，我们就蛮想说，哎，这个日子挺有趣的，趣嗯、对，我们就想说，嗯、对对对，正好就作为我们一周年的一个品牌日吧。嗯，那我们当时做了一个活动，就是跟青山周平现在非常。火的一个小鲜肉设计师，对你看，女生都是人，女明星都不能引起他的兴趣了。一说青山周平，我就发现哇，我身边竟然有那么多喜欢他的人。对对对，啊，当然是被他的才华、他的气质，呃，各种对对对对对,对。然后跟他合作其实是这样子，因为之前他有。呃，参加一个很火的电视节目，嗯、对对,对，梦想改造家，造家对，他有改造一个，就逆天改造一个，好像六点多平米的一个啊民居，对。那其实他一直在倡导就是共享的一种理念，就是他会觉得说，所有的这一切都是在共享的，都是跟别人在 share 的。那这个会是他觉得说，其实他的空间是无限延展的，嗯、对。所以我们当时就找到他，就跟他讲一二三这样一个理念，他听当时就觉得特别有趣，嗯、他就说。对啊，其实其实家里面是可以没有衣橱的，你说那怎么办？说其实是可以大家去共享一个衣橱的，所以他当时就为我们设计了一个模型，叫做未来的家。未来的家是每一个人家里都有一扇门，然后通向一个共同的空间，然后这个空间呢里面就会有一个衣橱，大家不仅仅可以在里面去取用衣服，而且可以把那里作为一个情感交流的一个区域。所以这个理念当时一出来，我就觉得特别特别酷。说而且，比方说那个空间的墙上就有一面电子的这个墙，这个墙上就可以让你去浏览一二三上面所有的衣服。然后当你在上面啊、呃、戳一戳某个按钮，然后这个衣服后来就被送来了，就来到了你的这个衣橱中。A R 感的，对对对对对，对，他就是把这种现实当中以及未来的这种科技感，然后还有这种就是很很魔幻主义，我觉得很魔幻主义的这种概念，然后就把它变成了一个模型。然后我们就觉得说哇太有趣了，所以呢就跟他一起。一起去合作这个活动，我们就想告诉大家说，嗯，其实你家里是可以没有衣橱的，你可以把那些曾经对你来说很鸡肋的衣服，把它拿出来，借由一二三，然后去捐给这些需要的他需要的人，比方我们当时跟壹基金合作、嗯、对不对？那。你捐掉一个衣橱之后，其实一二三会还给你一个共享的衣橱。其实这是一个理念，对我不是说我,我每个人都一定要用一二三，但是我们会告诉你有这样的一种理念 ，maybe 你有一天你就会来去用它，把它作为你的一种生活方式。对，所以这个很有趣的一件事情。后来这个活动出来以后，就引起了非常多的转发、嗯
1: 。像之前我好像知道是去年四幺四的时候也有一个十一节，<对>那个<对>那个都是女明星，可以给我们说一下吗
2: ？总之当时我们是。特意就是请了，就是有，比方说有时尚主播 Linda，、嗯、有呃时尚博主菲欧小白，嗯、然后有请超模何穗，然后也有请呃刘亦菲，然后大家都知道她是有非常非常多的粉丝，然后我们请他们来当我们的时尚买手。他们会，因为他们自己，你你知道，就是其实女明星是对衣服是最苦恼的，因为她不仅仅要想她的私服怎么穿，还有她去各种活动怎么穿。如果她所有的衣服都是花钱买来的，那真的是要、啊、他们赚的所有的钱都可能都要还给这些衣服了。对，所以他们是会经常去呃，比方说问品牌和设计师去借衣服。对，所以他们是很。接受这个理念的，嗯、那他们就来帮我们当明星买手，帮我们在一二三里面去选取了一些他们最推崇的风格啊，然后就来推荐给大家。对，那同时当时刘刘亦菲也有在微博上面，就是说帮我们的这些、嗯、呃晒自己这种穿搭的这种啊、呃、粉丝去给他们点赞。嗯、对是，所以女明星会也会是我们的粉丝用户之一。嗯来，嗯、呃，那
0: 现在一二三的话是融资在哪一个阶段呢
2: ？哦，融资方面，现在一二三已经上线一年，嗯、然后经过两轮融资。一二
1: 三未来还会有新的一批融资的消息吗？嗯、会有再融资吗？未来
2: ？呃，会的，我们正在进行第三轮的这个机构融资，然后应该。过一段时间会，对那对，那未来会把这些钱用在新的
0: 布局上
2: 吗？会的，会的，对，大概能给我们提供透露一下。对，首先就是我们要满足我们这个永无需求、永无止境的女人们，嗯、对，嗯、要给她们提供更多的品牌、更多可以选择的衣服。那这是一方面，然后第二方面就是为了让大家的物流体验会更快，嗯、我们也会选择去建分仓。那因为目前我们只有北京一个仓库，对,对，我们会建分仓。然后第三就是我们在。今。今年过完春节之后，我们会开我们的配饰线。哦， oh. 对，很需要。我<笑><对>觉得
0: 我这一生就可能，如果有一个项链会更好。
2: 对，因为我最近这这一年多都是创业，都没有时间逛街。嗯、然后我虽然衣服一直在换来换去，但是我的配饰还是原来那老几样，我就觉得、哎、好无趣，<笑>怎么每次都是这个耳环，每次都是这个戒指？<笑>对，那我觉得后面大家就不会有这个担心了。我们会把这些很多风格的这些配饰，而且会告诉大家跟衣服怎么去配搭，呃，可以给大家一个全套的解决方案。所以这也是我们今年的一个计划，我们会在品类上面会、嗯、呃会不断的去有新的这种扩充。对
0: ，从就是这样一位，呃，很 shining 的 girl 变成一个女 CEO 之后，有特别的发生过特别的故事吗
2: ？嗯，当然有，对，就是我觉得这个跟以前是完全不同的生活方式。就回想起来以前，因为我有的时候会在特别疲惫的时候说，哎。看看我以前的这个朋友圈和这个嗯微博，以前、嗯、在干什么呀？然后翻的时候就觉得说啊，这是我吗？我以前这么华丽，<笑>对，这么 shining， 就是就到处飞，到处看秀，到处跟各种各样的明星们在一起，就觉得哦，原来以前是这样子的，对。但是那个时候它是是一种，就是说你去见证别人产生的很多这样的光环，嗯、对于是也自己也被这种光环照耀到了。嗯但是呢，其实我们看到别人都是光环，别人背后的辛苦我们是看不到的。那<是>现在其实就是我反过来，我去自己去真正去从零到一做一件事情的时候，嗯、那背后大家看不到的全都是辛苦。是的，对，所以这个角色转变对我来说就是特别特别大。嗯嗯嗯而且还有一个问题，你不问我自己来说，<笑><笑>我觉得可能就是对性别的一个挑战也会非常大。那、嗯、一开始我是不知道的，我觉得。我在创业初期的时候，就是无知者无畏，我就开始了。因为我觉得我很纯粹，我就是想做这件事情，我就去做了。我并不是因为我对呃很多东西我有非常非常明确的说，呃我就一定要想要或者怎么样。我觉得我是本着对这件事情的一个热爱，于是我就开始。所以很多东西我也没有想那么多。那对于一个一个女性去创业来讲的话，其实创业是一个长跑嘛，在这个过程中就。就不断的要经受各种体力的、体能的挑战，各种你的精神压力的挑战，以及对女性的情绪化的挑战，对一个女性去把控大局的挑战，对女性的这种原本女性是没有狼性的，因为女人是很温婉的，这才是中国的这种教育，它应该赋予给女人的。但是当你要去做这些事事情的时候，你又需要有狼性，所以我觉得就是方方面面的这样的挑战会非常非常大，对。那在创业过程中有遇到过性别歧视吗？呃，性别歧视应该谈不上性别歧视吧？<笑>呃，会有非常直接的一种发问，比方说问你结婚了吗？你有退路吗？嗯、你准备你准备你近期有生宝宝的计划吗？嗯、对，就会问一些比较私人的一些问题。嗯、呃，当然我觉得很正常，因为。每一个人，如果他想要跟一个女性去领导的这样一个公司去合作，他都必须去了解到底这个女这个女人她到底有多想创业。我觉得这是一个很现实的一个问题。当然，我一般都是照实去回答。比方有的事情我没有计划，就是没有计划，对吧？但是对于对于对于创业本身的这种坚持，我觉得我我我也是会去去传达出来。包括说最早成立公司的时候，其实都有得到我先生家里面的支持，包括精神上的支持、资金上面的支持。就是这是全方位的，所以我觉得这也是可能在国内挺罕、挺罕见的一件事情吧。但是在这个过程中，还是会碰到很多这样的一些一些质疑。我的选择就是，把我自己真实的想法去分享出来。嗯，
1: 明
0: 白。那呃，移动设备前的听众朋友们也可以跟我们来互动讨论这个话题说，说呃，你曾经有没有遇到过哪些被不平等对待的事情？可以在我们的评论区留言。在评论区留言最精彩的听众就能获得一二三免费体验的名额哦
1: 。OK， 那本期我是外星人节目就到这里结束啦。八创业圈猛料
0: ，四不正经牛咖，这是一档会听上瘾的创业八卦节目。祝大家新年快乐，拜拜。拜拜